0: Dzień dobry Marcinie.
1: Dzień dobry Pawle. Dzień dobry drodzy słuchacze i widzowie.
0: Coś nam trochę nie mrawo idzie nagrywanie odcinków w tym sezonie, ale postanawiamy się poprawić. Jak tylko ferie w małopolsce się skończą, wrócimy do rytmu nagrań. A tymczasem mamy dla was nowy odcinek, który trochę nawiązuje do poprzedniego odcinka,
1: czyli Marcin Jak każdy, to tak jak Każda nauczycielka na matematyce zawsze dzieciom tłumaczy uczcie się teraz, bo za rok to się wam przyda. Będziecie z tego korzystać i za trzy lata i za dziesięć. Marcin,
0: przez całe święta, przez cały nowy rok, przez cały styczeń produkował dla was plany treningowe, które mamy na stronie i w związku z tym pojawia się ostatnio często pytanie. Mianowicie... Przepraszam, czy w kamerze widać podkrążone oczy? Nie, nie widać, ale mogę ci zrobić takie, wiesz, w tym w after efekcie.
1: Okej, okay. nie, nie rób. I zmarszczki.
0: Okay. Jeszcze nie, jeszcze nie. Pytanie brzmi, który plan wybrać? No bo są ludzie, którzy są początkujący i to jest dosyć proste. Tak jest plan dla początkujących, zaczynasz, idziesz na siłownię albo nie chcesz na siłownię, wolisz trenować w domu. I masz jakiś tam cel, na przykład chcesz zbudować masę, albo chcesz zrzucić masę, albo chcesz zrobić rekompozycję, albo, albo chcesz, chcesz być, być silniejszy. Silny. Tak, albo tak. silniejsza. Albo silniejsza. Jesteś facetem, jesteś kobietą, etc. Wybierz sobie, bo to teraz różnie bywa. Ostatnie. Nie, nie, nie.
1: To ustalamy, no. że my jesteśmy w tym akurat względzie staroświeccy i są dwie wersje.
0: Jest biologiczna. ale jeżeli chcesz wybrać dla facetów, oczywiście nie ma żadnego problemu. Nie, jasne. I, I pojawia się naturalne pytanie. Marcin trenuje od dwóch lat, chce zrobić masę, co wybrać? Bo tych planów mimo wszystko jest kilka. Jest wersja 1.0, jest wersja 2.0 i tak dalej, i tak dalej. One cały czas dochodzą.
1: Tak, one się cały czas pojawiają, nowe. No i rzeczywiście mieliśmy już parę takich pytań drogą mailową albo prywatnych wiadomościach, a jedno nawet było na Instagramie, do którego też zapraszam. W razie czego? Rozwijamy go dopiero, ale tak czy siak możecie tam podglądnąć trochę kuchni. Tak, które wybierać, które będą dla nas dobre, bo nazwy mogą być czasami mylące. Ale Zanim w ogóle zaczniemy całą opowieść, zanim będziemy wam tłumaczyć dlaczego te standardy, dlaczego te benchmarki, dlaczego takie, a nie inne, to jak tego teraz słuchacie, mam do was wielką prośbę. Słuchajcie, jeżeli możecie, to na platformie, na której nas słuchacie, czy na YouTubie, czy na Spotify, czy gdzie indziej, zaobserwujcie proszę ten profil i żeby nakarmić trochę algorytm, dajcie nam łapkę w górę, to nam naprawdę bardzo pomoże, żeby zwiększyć zasięg, żeby docierać do coraz większego grona odbiorców. Więc jak już to zrobicie, to jedźmy dalej z tematem i tłumaczmy. Dobrze Marcin, tłumaczmy. Więc tak, ja trochę zarysuję kontekst. Słucha nas bardzo wiele osób.
0: Są osoby początkujące, są osoby średnio zaawansowane, są osoby, które uważają się za zaawansowane, ponieważ mają jakiś tam staż treningowy. Tak. I pojawił się pewien problem w naszych planach, no bo w jaki sposób... W naszej standaryzacji, bo też powiedzmy sobie to wprost, plany, które ty budujesz są w pewien sposób ustandaryzowane. Są to tak plany tak zwane full body workout, one zawierają w sobie wszystko, czego potrzebuje trenujący, żeby osiągnąć cel, łącznie z rozgrzewką, łącznie z mobilizacją i tak dalej. I teraz pojawiło się takie pytanie, w jaki sposób podejść do osób, które uważają się za zaawansowane bo trenują na przykład już kilka lat na siłowni mają dużo siły podnoszą duże ciężary i są sprawne biegają długie dystanse. Jak do tego podejść żeby ta nasza standaryzacja która jest od początkującego do, do, do zaawansowanego zadziałała też, też dla takich osób żeby nie było takiej sytuacji że okazuje się że osoba która uważa się za zaawansowaną kupuje plan dla zaawansowanych bo trenuje już kilka lat po czym nie potrafi się podciągnąć, bo takie ćwiczenie jest w naszym planie, tak? I...
1: Tak, no i właśnie no. standardowe podejście do tego tematu opiera się na ustaleniu, jak długo trenujesz, jak długo biegasz, jak długo wyciskasz sztangę, jak długo coś robisz i na tej podstawie zazwyczaj się, powiedzmy, estymuje, że dobra, to jak ktoś trenuje od 3 do 6 miesięcy, no to jest raczej początkujący, jak ktoś dopiero zaczyna, no to jest raczej nowicjuszem, jak ktoś, powiedzmy, chodzi na siłownię rok, dwa, no to można domniemywać, że jest średnio zaawansowaną osobą, a jak ktoś już w ogóle Śpina tej siłowni już na 5 lat i już trzy razy zmieniał buty i wszystko no to znaczy, że już jest naprawdę wyjadaczem i jest zaawansowany. Z tym, że może być tak, że przez 4 lata waszego chodzenia na grupowe zajęcia na siłownię chodziliście na zumbę albo na EMS. I nagle EMS, swoją drogą, to, przepraszam mała dygresja, robiliśmy kiedyś odcinek o EMS, dlaczego nie działa, dlaczego działa i tak dalej. Fakty i mit o MS ie Trochę daliśmy łacha z tego msa, Zamknął się ten MS- już tam, co byłem, sprawdzać. Jakoś okazuje się, że już wszyscy są sprawni, już nie trzeba więcej ćwiczyć. No ale no nieważne. Chodzi o to, że możecie trenować długo, ale cały czas robić to samo i nie nauczyć się przez ten czas odpowiednio dużo, żeby iść dalej. Prosty przykład. Mamy Jasia i Małgosię. Jaś trenuje na siłowni dwa lata. Ma jakiś tam plan nie wiem, split albo full body worka, to jakiś tam se ściągnął skądś i zawsze w poniedziałki robi klatkę z bicepsem, zawsze w środę robi barki, triceps, plecy i czasami w piątek robi nogi, nie? taki mm -hmm. typowy jaś, nie? ale biceps to robi zawsze. No i jest Małgosia, która jest, jak to Małgosia, jest ambitna, no i Małgosia ma plan treningowy, taki full body workout, na każdym treningu robi całe ciało, zrobiła już tych powtórzeń miliard, nauczyła się, na początku trochę sceptycznie podchodziła do treningu ze sztangą, ale się nauczyła tych wszystkich ruchów i przez powtarzalność doszła do poziomu Dużo wyżej, oczywiście nie mówię tutaj w kontekście bezwzględnych ciężarów, bo być może Jaś jest silniejszy, jak to chłop, facet, przepraszam, od, od, od kobiety, dziewczyny, ale być może ona wykonała więcej treningów jakościowych, umie więcej. No i teraz co? I Jaś, i Małgosia trenują dwa lata, tak? Mhm. Ale jak to się ma do ich poziomu sportowego. W związku z tym trzeba zastosować jakąś standaryzację. Ja postanowiłem trochę porównać te wskaźniki, te standardy, te benchmarki do pracy w korporacji, bo tym się, z tymi się key, KPI e kojarzą. My tutaj parę mhm. tygodni temu rozmawialiśmy o naszych KPI firmowych, więc doszedłem do wniosku, że takie trenowanie amatorskie, no, amatorskie, bo amatorskim mówimy, można porównać do pracy w korporacji. Tutaj też są jakieś wskaźniki, czyli key performance indicators, czyli takie wskaźniki efektywności, czyli coś, co sprawi, że możemy ocenić, czy robota idzie dobrze, czy niedobrze. Mhm. Czy idziemy do przodu, czy idziemy do tyłu, czy podnieceni kręcimy się w kółko, bo robota idzie ostro, ale cały czas w kółko, więc cały czas promień jest ten sam, więc się w ogóle nie, 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 nie posuwamy do przodu. Więc... Mm, po to te standardy. I kiedyś była taka standaryzacja, kiedyś robiło się testy dzieciom na WF-ach, często w, w jakieś, mm, na przykład na przyjęcie do pracy, do służby, do jakiejś straży, policji czy czegoś robi się jakieś testy mm, wytrzymałościowe, wydolnościowe, sprawnościowe. Znaczy, kiedyś robiło się chyba bardziej. Teraz jak patrzę na tych wszystkich policjantów, to wydaje mi się, że D dobra, widzi? na jedno oko, prawe oko, lewe oko, dobra, do drogówki, nie? To mniej więcej tak to chyba teraz wygląda, no ale no nieważne. Kiedyś tam, wiem, że robili takie testy, bo kiedyś pomagałem chłopakowi, który chciał się dostać do straży, no i te testy... Na wstępie,
0: na wstępie są nadal, nie wiem, czy w trakcie służby, ale na wstępie na wiem, że
1: testy do straży pożarnej, państwowej, te testy sprawnościowe były dość wymagające, więc tam ostro cisnęliśmy przez parę miesięcy, żeby tam mhm. podszlifować jego bieganie, zwłaszcza tam był taki BIP-test, czyli takie bieganie na czas, Koperta, podciąganie, pływanie, te wszystkie rzeczy robił dość sumiennie, no i się dostał, więc, więc poszło to fajnie. Wydaje mi się, że do policji też kiedyś takie były. nie
0: Tak, tak, to ja mówię, że, że do wszystkich służb do policji dalej takie są no. na wstępie. Chodzi o to, no i jeśli pozwolisz, to sparafrazuję. Chodzi o to, że sprawność fizyczna to nie jest tylko wyciskanie na ławce, martwy ciąg i ewentualnie biceps, ale sprawność fizyczna w naszym rozumieniu to jest sprawność fizyczna całego organizmu. Czyli nasze treningi są zrobione tak, że trenują całe ciało. Jeżeli słuchaczu lub słuchaczku trenujesz na siłowni 5 lat i wyciskasz na klatę jakieś niebotyczne obciążenia, ale nie potrafisz się podciągnąć, to w przypadku naszych treningów, gdzie podciąganie na pewnym etapie jest już konieczne, nie, nie w pełni skorzystasz. O, to, o, o tym mówi Savi.
1: Tak. Można oczywiście te ruchy jakoś tam zamieniać. i W każdym planie treningowym, mm -hmm. które tam się dostaje u nas, jest instrukcja, jak sobie to ewentualnie pozamieniać, jak czegoś nie ma, czegoś nie umiesz. I tak daje. Może być tak, że jakiś sprzęt jest, nie wiem, nie masz go na siłowni albo w domu akurat, trenujesz w domu i powiedzmy w planie jest trening z drążkiem, a ty akurat dzisiaj nie możesz go użyć, no z jakiegoś powodu, no to jest tam jakiś tam system, co sobie możesz wymienić, ale tak jak mówisz, na pewnym poziomie są jakieś standardowe ruchy, no i kiedyś wydawałoby się... Uczepmy się tego przykładu podciągania, no bo wydaje mi się, że kiedyś to było takie normalne, że ludzie mają w treningu ćwiczenia na drążku, podciągania, jakieś brzuszki, jakieś unoszenia nóg, w zwisie. No na WF-ach robiło się mm, w zwisie na drabinkach, podnosiłeś nogi do góry, ćwiczyłeś brzuch. Oczywiście. Tak?
0: Ale teraz, jak robiłem przegląd ostatnio takich planów z internetu, różnych termowych, płatnych i tak dalej, to w tych planach
1: tego nie ma. Stary, ja byłem raz poćwiczyć na sali gimnastycznej na GH, tam gdzie trenowałem na basenie przez lata i tam jest siłownia nad basenem i wyobraź sobie, że tam jest jeden, jedyny drążek, nie ma żadnej takiej klatki, bramy ze sztangami i tak dalej, tak jak na takich crossfitach standardowych, teraz wszędzie jest ten trening funkcjonalny, wszędzie jest to. Mm -hmm. Nie. Tam są maszyny, tam jest jeden drążek taki nakładany na drabinki, taki paskudny, który się nakłada i zdejmuje, mhm. bo tam mało kto na tym ćwiczy. Oczywiście są drążki do, na te wyciągi do ściągania drążka na plecy, różne linki i tak dalej, ale takie podciąganie. Nie, tam raczej nie, nie widzieli tego. nie. Dobra Marcin, to w takim razie przejdźmy do standaryzacji.
0: Zrobiłeś tabelkę, ona jest super dokładna i super opisana. Ta tabelka to jest coś takiego jak na przykład przy zakupach ciuchów, jak w sklepie internetowym kupujesz ciuch masz tabelę rozmiarów, to ta tabelka, mhm. którą ty zrobiłeś, przy naszych planach treningowych to jest, taka, to jest taka tabela też rozmiarów, czyli można za pomocą tej tabelki i za pomocą danych w nich zawartych dobrać sobie program do swojego poziomu zaawansowania, tak żeby on nie był ani za łatwo, ani za trudny.
1: No tak, ale to przede wszystkim takie standardy mogą też odpowiedzieć na pytanie, mhm. jak sprawny jestem, jak sprawna jestem. Bo czasami dostaję takie pytanie od znajomych, albo klientów, albo ktoś, po prostu gdzieś tam widzę, na, na, na treningu się znamy i mówi, słuchaj, robię przysiad z takim ciężarem, to dobrze? I Albo ty... podciągam się pięć razy, to dobrze. I ty nie chcesz obrażać kogoś. Albo... Wtedy... Nie, nie, nie. Albo... Albo słuchaj, biegam 40 minut na dychę, to dobrze. Ja wie, no. Dobrze. No są tacy, co biegają szybciej, są tacy, co biegają wolniej, generalnie spoko. Nie? Jak przebiegniesz maraton, albo jakiś inny, duży bieg, to tam w statystykach ci wychodzi, że jesteś w 3% najlepszych tam biegaczy, nie? że cała reszta tam Kiedyś daleko... za najgorszych tam... pięciu. No, widzisz, no, no, ale masz jakieś porównanie. Tak. No i tak, yy, przede wszystkim, yy, jakbyście poczytali jakąś biografię jakiegoś, nie wiem, sztangisty, albo kolarza albo piłkarza, czyli biografie sztangistów, tak, albo bardzo różnych, nie, wiem, tam Aha. tenisistów, to każdy z tych sportów, albo każdy ghostwriter, który napisał za tego sportowca tą książkę, tą biografię, bo szczerze nie wierzę, żeby którykolwiek napisał swoją biografię, no nie wiem, hmm. no nie wiem, czy Mike Tyson napisał swoją, nie, na, nie napisał, na pewno, na pewno nie napisał, na pewno ktoś to napisał za niego, ale no taki no, no, nie wiem, no, no, nie będę teraz wymyślał, kto no, mógłby i, napisać co swoją... Co z tą biografią? Oni tam wszyscy opisują, że są najsprawniejszymi ludźmi na świecie. Na przykład biografia kolarzy. Chyba w trzech się teraz zderzyłem z tym, że oni tam piszą, że kolarze są najsprawniejszymi ludźmi. No ludzie z tytanu, z żelaza. Jezu, nie wiadomo z czego jeszcze. Ale w crossfit w masz taki tytuł, że, że Fitness on Earth
0: to jest... Wiesz, jak wygrasz zawody crossfitowe, to, ma to, 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 to oficjalne to jest.
1: Okej, okay, to wiesz, wiesz, on Earth gościa... Który wygrywa CrossFit Games, bierz pływaka, nie się ścigają na 200 metrów, kraulem. Mm. Który jest fitest? No właśnie, są różne płaszczyzny. No i taki kolarz, jedzie 3000 km w, tam, w 3 tygodnie Tour de France, nie, tam się ścigają, codziennie jadą po 200 km, 300 km i oczywiście to się wydaje, że no dobra, chłopiec sprawny jak nie wiadomo co, nie? ale niech później weźmie dwa foteliki dziecięce z samochodu i niesie tak na czwarte piętro. No przecież na trzecim umrze. Ręce mu wypadną. Bo nie robi takich rzeczy zazwyczaj. Czyli, czyli nasza kategoria
0: sprawności to jest prawdziwe życie, tak? Do tego zmierzasz?
1: Ja chcę, żeby ludzie... Albo żeby mogli łatwo sobie wybrać swój program treningowy, albo mhm. żeby mogli się zainspirować, żeby to ich mogło... Słuchajcie, mówię to teraz do was, żebyście mogli się zmotywować, że zobaczcie, yy, tu jesteście w, na poziomie teraz powiedzmy dwa albo jeden. Waszym celem do takiego przeciętnego człowieka, takiego sprawnego, wielopłaszczyznowo jest bycie na poziomie trzy. Na przykład,
0: nie? A nie, Bo, nie od wieku? Yy,
1: oczywiście te tabelki powinny być jakoś... Yy, Jakoś uwzględniać wiek. Jak weźmiemy sobie jakieś tabele sprawnościowe do np. 2000 metrów na ergometrze wieślarskim, to no nie zamieściłbym wszystkich czasów dla wszystkich grup wiekowych. Starałem się to w miarę uśrednić. Doszedłem do wniosku, że będzie to pasowało i dla około 20-latków, i mniej więcej dla 50-latków, że w tym przedziale takie wartości, takie dane powinny być w miarę Mierodajne. w miarę mhm. miarodajne, w miarę sensowne. Oczywiście są różne grupy wiekowe. Jak weźmiesz sobie tabelę wyników, jakie są średnie wyniki ludzi na 2000 metrów na ergometrze, swoją drogą najpiękniejszy, najfantastyczniejszy dystans na ergometrze, jaki można sprawdzać, uwielbiam, kocham. No, nie, nie czuję się lepiej po, po niczym, jak, jak po takim teście, zwłaszcza jak go skończę i wygram ze swoją głową i nie poddam się po tysiącu. Wielokrotnie po tysiącu metrach się poddawałem. Yy to każdy tam 5 lat ma swoje wyniki średnie, jaki będzie dobry czas, jaki jest średni, a jaki jest bardzo dobry. No i 80-latek będzie miał inny czas niż 30-latek, to jest oczywiste. Nie dało się tego w jednej tabeli tak łatwo napisać ładnie, żeby było mm, czytelne, ale jeżeli jesteście mniej więcej w grupie tam 20 do 50 w, nasze, w grupie naszych słuchaczy, bo co, tak, wprost, to powinno nie, być że... okej. Okay. Mm -hmm. Chciałem po prostu powiedzieć, że mm, jest Podział na różne płaszczyzny, o których już wspomniałem. Możemy tutaj mówić o technice. Jakieś ruchy ogarniamy technicznie, jakich, jakichś nie ogarniamy. Możemy tutaj mówić o ruchach szybkościowych, badać naszą szybkość na różnych zadaniach. Moc, to raczej już w takich ćwiczeniach powiedzmy z podnoszenia ciężarów, tam się to przydaje. Siłę, no to jest jeden z podstawowych wyznaczników naszej sprawności, ale to też jest jeden z kilku. Wytrzymałość mięśniową, no bo możesz zrobić maksymalny przysiad na raz, a ktoś może sprawdzać wytrzymałość mięśniową hmm, powiedzmy na 80% maksa. Ile razy zrobisz? Wydolność tlenową bądź beztlenową, czyli jaki będziesz miał czas na 2000 metrów nergometrze, jaki będziesz miał czas na 5 km biegu, a jaki będziesz miał czas na 500 metrów ergometrze, albo ile berpisów zrobisz w 30 sekund. Różne są te rzeczy. No i otwieram sobie tą tabelkę. Tak, jak wy będziecie może na nią patrzeć, bo zostanie zamieszczona razem z, z, z notatkami, które już napisałem. Zostanie zamieszczona. Tak, Dobrze. dokładnie. To jest moje postanowienie noworoczne. To jest, no na naszym Discordzie też to będzie zamieszczone. Jest trzeci sezon i teraz postanowiłem, że ten, każdy, każdy kolejny sezon musi być po prostu lepszy od poprzednich. To jest mój wyznacznik progresu. I jednym z moich wyznaczników progresu jest to, że obiecuję wam, że naprawdę będę wrzucał te notatki na bieżąco, na drobie te, których jeszcze nie zrobiłem, ale Tutaj jestem pewien, bo już mu napisały. Więc tak, mamy taką tabelkę z tymi skillami. Mamy podział na programy od 1 do 5 i specjalnie tutaj nie piszę, który jest dla początkujących, który jest dla średnio zaawansowanych, który jest dla i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nie ma to większego znaczenia, ale chciałbym zabrać wam ten y, hamulec, jeden z hamuleców, który może się pojawić, czyli ego. Mhm. No bo może się okazać, że dobrym dla was na początek będzie plan dla początkujących. Sorry, możecie trenować dwa lata, jak ten Jaś, ale może okaże się, że no coś ruszaliście się, jakoś tam było, ale według nas powinniście zrobić, przerobić jeszcze program 1.0, żeby iść dalej. Po prostu, jako fundamenty. No i mamy różne standaryzacje, różne, różne te płaszczyzny, o których wspomniałem. Mamy płaszczyznę siłową, tutaj mamy parę prostych zadań siłowych. Mamy płaszczyznę podnoszenia ciężarów. Ona się przyda do bardziej zamasowanych programów treningowych. Także nie stresujcie się, że jeszcze nie robicie rwania albo jerków, Nie wszystkie rzeczy musicie ogarniać dla danych programów. To też jest ważna uwaga. Mamy ruchy z kettle z kettlebelem. Mamy ruchy gimnastyczne. No i wszelkiej maści kardio. I starałem się takie w miarę standardowe rzeczy tutaj zamieścić żeby nie było to nie wiadomo, jak bardzo skomplikowane i zajmujące czas. No, ale myślę, że dobrze to daje tej przekrojowości, którą tutaj chcemy osiągnąć wśród naszych trenujących. No, ja po prostu bym chciał, żebyście wy mogli powiedzieć komuś znajomemu na siłowni, na imprezie, nie wiem, babci na święta, że słuchaj babciu, ja teraz trenuję z planem Smart Workout, to jest plan dla takich gości. jej. Wiem, ambitnych, ambitnych, którzy takich, faktycznie którzy,
0: mają konkretne cele.
1: Takich, którzy chcą być ogólnie sprawni. To nie jest plan, to nie będą raczej plany typowo kulturystyczne albo typowo biegowe. Nie chciałbym, żeby to popadło w jakieś konkretne ramy. Oczywiście będą kategorie różne. Dla biegaczy będą inne, dla kogoś, kto chce mieć większe mięśnie będą inne, ale w każdych z tych ruchach będę chciał wam przemycać trochę takich ogólnej sprawności, bo... Żal, wiecie, co ściska, jak się czasem pójdzie na siłkę i popatrzy, jak ludzie ćwiczą i chodzą na tę siłownię, chodzą na te treningi, ale nie widać tam jakichś zaszczególnych
0: efektów. Dobra, Sawi, to konkret, bo jesteśmy w wersji audio i nasi słuchacze nie słyszą tego, co ty masz na ekranie, na komputerze, więc ja bym chciał, żebyś mi opisał, jak takiemu laikowi. Powiedzmy, że moim celem jest, yy, nie wiem, siła. Okej. Okay. I teraz waham się pomiędzy planem dla początkujących, czyli 1.0, a planem dla nowicjuszy, czyli 2.0. Mhm. Jaka jest różnica między tymi planami? Co ja, muszę, co, co ja muszę umieć, żeby w wersji 1.0 wystartować? I co ja muszę umieć konkretnie, żeby rozważać wersję
1: 2.0? Okej. Okay. Żeby wystartować w wersji 1.0... W planie siłowym. Mhm. Trzeba po prostu go kupić. <laughs> razem z karet
0: na siłownię lub im, garstką sprzętu lub do domu. Garstką
1: sprzętu do domu. Mhm. Jest to wytłumaczone w tym programie na wstępie, co warto w domu mieć. Tak mhm. może podpowiem, że parę gumoporowych drążek i jakiś tam odważnik typu kettlebell albo jakaś hantelka w zupełności na początek wystarczą. Potem jak to uzupełnicie jakiś jakieś tam Teriks podobny coś, albo koła gimnastyczne, które nie kosztują wiele pieniędzy, to już będzie kompletny sprzęt do domu, do treningu domowego. Więc żeby zacząć z programem 1.0, nie trzeba mieć nic. Ale żeby iść dalej, żeby wziąć ten plan taki powiedzmy bardziej ambitny, mm -hmm. trzeba przynajmniej moim zdaniem wykonać, być w stanie wykonać przynajmniej 80% zadań z poziomu niżej.
0: OK. a jeżeli ja nie wiem, jakie to są zadania, to teraz mi powiedz jakie. No to jeżeli no, bo...
1: mówimy o sile. Przepraszam, tylko ci przerwę.
0: Plan 1.0 jest skonstruowany tak, żeby w naturalny sposób prowadzić do planu 2.0. Czyli w planie 1.0 uczysz się tych wszystkich rzeczy i trenujesz je. Po to, żeby móc je wykonać na odpowiednim poziomie w planie 2.0, żeby miał dla ciebie sens.
1: On też. Mhm. Plan treningowy też sugeruje, jakie rzeczy wartałoby, żebyście opanowali. Bo to nie jest tak, że y, kompletnie jesteśmy takie nemo, że nie wiemy, która to lewa, która to prawa noga i zabieramy się za plan treningowy. Warto mieć na uwadze fakt, że ćwiczenia, które wykorzystujecie w swoich planach treningowych powinny być wam, dla was zrozumiałe, powinniście więcej umieć je. Wykonywać. Starałem się ułożyć to tak, żeby przez te na przykład 12 tygodni początkowych planów treningowych przechodzić z tygodnia na tydzień na troszkę wyższy poziom, czyli zacząć od rzeczy takich bardzo prostych do zaimplementowania i starać się to rozwijać. Mhm. Ale gdybyście mieli możliwość zapytania się znajomego, nie wiem, trenera, albo kogoś troszkę bardziej doświadczonego, jak zrobić to czy tamto, to pewnie będzie łatwiej. nie? Nie, i teraz tak, rozważamy poziomy siłowe. Tak. Wspomniałeś o sile.
0: Jedynka i dwójka. Jedynka i dwójka. Tro ćwiczysz trochę, więc, więc, więc co co Ok. Muszą?
1: no więc ja wyznaczyłem pięć podstawowych ćwiczeń siłowych. Mhm. Y najprościej jest je wykonać ze sztangą, więc y jeżeli to jest trening na siłownię, no to użyjemy sobie do tego sztangi, bo na sztangę się najłatwiej skaluje, dodaje rzeczy, odejmuje i tak dalej. Mamy tutaj przysiad z tyłu, czyli back squat, Przysiad... przysiad z tyłu, czyli ze sztangą sztanga jest z tyłu, na, na karkach tak, na na, karku. na, karku, na, na plecach tak. przysiad z przodu czyli front squat, front, czyli, czyli sztanga jest z przodu, sztanga mm -hmm. mamy w pozycji front rack e... wyciskanie na klatę, mm -hmm. czyli bench press press, czyli military press, czyli wyciskanie żołnierskie, czyli wyciskanie sztangi stojąc, stojąc. dokładnie mm -hmm. tak i deadlift, martwy ciąg mm -hmm. no i tak, mamy pięć zadań Możemy nie robić jednego. Zakładam, że większość z was nie robi frontów.
0: Ja no. nie widziałem nikogo,
1: kto robi fronty na siłowni ostatnio, przynajmniej. No, na zwykłej siłowni rzadko. Zdarzają się ludzie. Ale,
0: ale nie widziałem. No, no wiesz, jasne, oczywiście. Mówię. Nie mówię, że nie robią, tylko, że nie widziałem.
1: Tak, no... Nie jest to łatwe, wymaga mobilności i tak dalej. To jest takie już troszeczkę poziom wyżej. Na siłowniach crossfitowych, na boksach crossfitowych, jasne oczywiście, uczy się tego, tak bo to jest wstęp, w mhm. wprowadzenie do podnoszenia ciężarów. No ale widzisz, no tutaj masz pięć, yy, jednego nie musisz robić, masz cztery ruchy, proszę bardzo, przysiad, wyciskania w dwóch płaszczyznach i martwe ciągi. No i taki typowy, standardowy jaś robi klatę. Czasami mu się zdarza robić wyciskania na barki, ale rzadko wyciska sztango, bo mobilność. No ale już taki martwy ciąg. Większość podchodzi sceptycznie do martwych ciągów. No, oczywiście są ludzie, którzy trenują trójbojowo, chcą się rozwijać bardzo w tej komponencie siłowej i robią martwe ciągi, robią przysiady. Ale dużo takich typowych Janów, już mówmy Jaś, na przykład omija ćwiczenia takie wymagające na nogi. Mhm. I nie mają jeszcze takiego skilla. Nie są w stanie z połową masy ciała, nawet ten poziom nie jest jakiś wygórowany. Połowa masy ciała. Janie, który tego słuchasz, który tego nie robisz, jeżeli ważisz 80 kg, wypadałoby, żebyś zrobił przysiad z 40 na plecach. Jeden. Jeden. Ok. Tak. Tak. Ja tam w notatkach dałem taki, taką wskazówkę, no nie będę o tym teraz może wspominał, jak przeliczyć ewentualnie, jak nie robisz, nie, nie robisz jednego maksymalnego powtórzenia, ale wiesz, jakiego ciężaru używasz na przykład na pięć powtórzeń albo na trzy. Czyli jest tam przelicznik. Nie musisz jest tam taki prosty mnożnik, mhm. tak, są różne wzory, jest, no nieważne, jest w notatkach. Okej. Okay. Mm, tak, bo rzadko kto zaczyna, trenuje z maksymalnymi ciężarami i sprawdza sobie ma takie myśli w głowie: Hej, sprawdźmy, jest, ile jestem w stanie wycisnąć na klatę. Czy są też tacy, oczywiście, albo sprawdźmy, ile jestem w stanie zrobić w przysiadzie. No, raczej nie, raczej z takim, z, w takim strefie komfortu się poruszamy. Tam ćwiczymy sobie 5, 8, 10 ruchów, tak? Tak w planach treningowych mniej więcej jest. Nie? Mm, no, ale mm, przejdźmy do, do konkretów. Przysiad, mówiłem, połowa masy ciała. Mm -hmm. Przysiad z przodu, jeżeli już robisz ten przysiad z przodu, no to fajnie, żebyś ogarniał po programie 1.0 25%, czyli ćwierć masy ciała. Okay. Czyli robisz po prostu przysiad ze sztangą, nie jesteś w stanie... No i widzisz, to jest skill, to jest właściwie sprawdzenie, czy ty masz technikę, czy jesteś w stanie zrobić przysiad... Tam... No właśnie, to nie do końca jest siła. To bo połowa masy ciała w przysiadzie, to umówmy się, to nie jest dużo, ale nie, żeby też jest prawidłowo to jest wykonać. To jest upewnienie się, że uh -huh. jesteś w stanie wykonać ten ruch prawidłowo technicznie, po prostu, że nie zrobisz uh -huh. sobie krzywdy, no bo umiejętność opanowania techniki jest kluczowa, żeby właściwie robić te rzeczy, żeby mieć te narzędzia.
0: I to jest ważna rzecz, Savi, że my testujemy właśnie technikę, a nie taką finalną... Gołą, mówiąc brzydko siłę, nie? że, że tutaj, tutaj bardziej chodzi o to.
1: No tak, no oczywiście, no to jak robisz remont w domu i pojedziesz do kastorami i nakupisz tych sprzętów, różnych yy, gadżetów, no jak nie umiesz ich używać, to zrobisz krzywdę. No dobra, id idąc dalej, idziemy to, co dalej. Co dalej. Jest bench press, czyli wyciskanie. to Tutaj tak samo, 25% masy ciała, czyli po musisz umieć technicznie wyciskać sztangę. nie? To mhm. nie jest dużo. Tak. Prest, jeszcze mniej, 15%. Mhm i tak samo połowa masy ciała w martwym ciągu. I tak dalej, i tak dalej. Z kolejnymi programami treningowymi, jak zresztą zobaczycie w tabeli, te poziomy są wyżej. No i na przykład możecie mieć taki ambitny cel, bo coach Savi zasugerował, że jak chcecie być taką po prostu sprawną osobą, nie mówimy tutaj o byciu zawodowcem, byciu elitą, byciu nie wiadomo jakim herosem, wymiataczem, bo nie, nie na tym rzecz polega, żeby się zamykać w jednej płaszczyźnie, no, no chyba, że tak chcecie, no to spoko. Ale jeżeli chcecie być ogólnie sprawną osobą, to uważam, że celowanie w takie opanowanie tego poziomu środkowego 3.0 we wszystkich kategoriach, mhm. to jest cel, do którego warto kiedyś dążyć. Po prostu. Tak, wtedy będziesz takim alfa alpha male, alfa dead. Albo female. Albo female, tak, oczywiście, absolutnie. No tak, no i tak wygląda... Każdy punkt po punkcie, na przykład trenując w domu, mamy tabelkę, jakie ruchy z warto wartałoby, żebyśmy umieli, żeby iść dalej. I możecie sobie chcieć wziąć program 3.0, trening domowy, siła w domu na przykład, no ale tutaj wypada na przykład y umieć tureckie wstawanie z kettlebelem, albo zrobić o, clean z kettlebelem, albo zrobić okay. snatch, albo swing, albo press i tak dalej i tak dalej i tak dalej. No, no to no to już spokojnie jest. zaczynając od poziomu 1 się tego nauczycie, bo mm, y, prawda jest taka, trening czyni mistrza. Im więcej powtórzeń na w miarę rozsądnych ciężarach, tym lepiej i plany treningowe są skonstruowane tak, że jeżeli zaczynacie, to one na początku kładą duży nacisk na technikę, na ilość powtórzeń, na tempo ruchu. Im dłuższe tempo, tym łatwiej wam opanować te, te rzeczy, więc... One celowo nie są trudne. Celowo nie są trudne. Dokładnie mhm. tak. Dokładnie tak. No i tak wspomniałem, jest taka wskazówka, co jeżeli nie znacie swoich maksów. Co jeżeli nie wiecie, jak jest powtórzenie na maksa, na jedno powtórzenie i jaki ciężar na jedno powtórzenie, ale na przykład wiecie, że operujecie jakimś ciężarem na 5, no to jest tutaj prosty przelicznik, jak do tego podejść. Mm -hmm. Okej.
0: Okay. Czyli, Sawi, podsumowując, to, co testujemy, to nie jest na siłowni, tylko to jest technika wykonywania ruchów. Tak. To, co staramy się usunąć, to jest ego, czyli co z tego, że wyciskasz, nie wiem, 100 kg na kratę, jeżeli na przykład w innych typach ruchów, na poziomie 3, nie jesteś w stanie podołać, czy na przykład nie pociągasz się, no to tutaj masz konkretną wskazówkę, jaki plan wybrać.
1: Tak, ja myślę, że rozsądnym było, żebyśmy też umieszczali takie wybrane skile, które warto, żebyście opanowali w danych programach treningowych. Mhm. Myślę, że to jest do wprowadzenia jeszcze do tych naszych opisów, no bo siła to jest jedna z umiejętności, jak wspomniałem. Warto też mieć gimnastyczne, chociażby rzeczy, o których nie wspomnieliśmy. Tych gimnastycznych testów jest dużo więcej niż siłowych. Jakie są? No, podaj przykłady. Podciąganie, toast to bary, czyli brzuszki na drążku, stopy do drążka. Czyli mięśnie, kor. Tak. Pompki, dipy na kołach. Czy jesteście w stanie zrobić pompkę na kółkach gimnastycznych? Gdzie się
0: zaczynają? Od którego poziomu te gimnastyczne rzeczy?
1: One są na każdym poziomie, okay. czyli jeżeli weźmiecie program 1.0, to tam będą proste rzeczy gimnastyczne, odpowiednio wyskalowane, czy nie, że zaczniecie od podciągnięć pompek na kółkach i tego wszystkiego. Absolutnie nie, ale progresja jest pomyślana tak, żebyście doszli do tego, że będziecie w stanie się podciągać, robić pompki na kółkach, robić nie wiem, brzuszki, przysiady yy, i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Mm -hmm. Na przykład do poziomu 3 nie testujemy was na podciąganiu z ciężarem, ale jeżeli chcecie ukończyć poziom 3.0, no to wypada, żebyście się podciągali z jakimś tam konkretnym ciężarem doczepionym. Czyli masa ciała plus coś tam. Okej. Okay. Okay. Na przykład, na przykład, na przykład. No więc y, jeszcze jedna taka wstawka, bo... Y, Możecie teraz mieć wątpliwość, jak podejść do tego testowania. No bo kiedyś, lata temu, wyciskałem stówę, no to chyba jestem średnio zaawansowany. Mm, otóż to, co było kiedyś, było kiedyś. Ja kiedyś też byłem w super formie takiej naprawdę fajnej. I... Naprawdę? Tak, i dąży e... do tego, żeby tam wrócić. Tare rzeczy po drodze się zadziało trochę bardziej teraz mnie zajmujących, mhm. mm, ale spokojnie... Jestem na dobrej drodze, tak mi się przynajmniej wydaje. Dzisiaj się wyspałem, więc dzisiaj jestem pełny optymizmu. Zazdro, naprawdę. No ale jutro na przykład się nie, mogę się nie wyspać już będzie gorzej. No ale no nieważne, dzisiaj jest dzisiaj. Eee, warto, żebyście mieli świadomość, że to są takie wasze aktualne możliwości. Bo jak na przykład weźmiecie sobie plan na bieganie i kiedyś biegaliście dychę w 35 minut, a teraz po pół roku wracacie do biegania, no to nie radzę wam wziąć tego zaawansowanego planu biegowego, bo z niego nie skorzystacie. Będziecie się tylko frustrować, rzucicie to w końca za miesiąc i tyle będzie. I będzie marutkanie, że plan treningowy Smartworka workup nie zadziałał. To nie, to wy nie zadziałaliście, boście źle go wybrali. Oh. Więc, żeby tak nie było, to od razu się zastanówmy, czy tu i teraz jesteśmy w stanie zrobić to, to, to i to. I ja sugeruję poświęcić sobie na takie testowanie powiedzmy tydzień albo dwa. Ale lepiej zamknąć się w tygodniu i e, od początku do końca sprawdzić sobie te różne rzeczy, mm, nawet mniej więcej, nie? E, no, żeby móc rozsądnie podjąć decyzję. Zresztą w planach treningowych na tych trochę wyższych poziomach takie testowania się wam zdarzą na początku, w środku planu i na końcu, żeby sprawdzić. Z takimi parametrami zaczynaliśmy, za 12 tygodni zrobiliśmy taki progres albo regres. No, i dawam znać, że na przykład poprawiliście swoją formę. Wspaniale. No, tak. Sorry. Mnie to też cieszy.
0: Ciebie też to cieszy. Kończąc powoli, na dzisiejszy odcinek. Wszystko, o czym mówił dzisiaj Sawi, będzie na smartworkout.pl ukośnik 55 w notatkach do odcinka. Dokładnie tak, tam właśnie będzie. Będzie też na naszym Discordzie, bo to Sawi udziela się dużo częściej, więc pewnie wrzucimy na Discord. Ty w dzisiaj...
1: podoba mi się ten Discord. Tak? tak. Dlaczego? No, nie wiem, fajne takie forum, tak jak kiedyś. Tak jak nie... kiedyś było? Tak jak kiedyś było. No dokładnie. Więc
0: zapraszamy Was, tam są materiały z behind the scenes, jakieś nagrania niepublikowane.
1: A ja jeszcze przypomnę o tym, że no. y, dajcie proszę ocenę, jak się Wam podobał ten odcinek, to ocencie najlepiej na 5 gwiazdek, o ile w tej platformie, gdzie słuchacie się ocenia na gwiazdki. Zaobserwujcie, żeby być na bieżąco z tymi materiałami, bo to jest i wam pomocne i nam pomocne. Jak tam zalajkujecie, skomentujecie, to po prostu algorytm będzie nas polecał dalej. A to jest szalenie super istotne. To się nawet bardziej liczy niż biceps, jak byliście w liceum. To co, Sawi. Dziękuję za dzisiaj i do słyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki. Cześć.